0: Sziasztok! Ez itt a Túra Napló második évadának első adása. Én András vagyok. Pár hónap eltelt az előző évad vége óta, remélem ezeket a részeket is hasonlóan élvezni fogjátok, mint a korábbi adásokat. Az évad eleje annyiban szokatlan, hogy három részen keresztül ugyanazzal az emberrel beszélgetek, Túróci Lajossal. Bár Lajos nevét talán nem mindenki ismeri, munkásságával a podcast hallgatói már találkoztak, ugyanis ő az országos kéktúra egyik megalkotója. A beszélgetést még áprilisban vettük fel, Lajos azóta már 95. születésnapját is megünnepelte. Amikor megkerestem, hogy beszélgessünk, azt ígértem neki, hogy nem fogom másfél óránál tovább kérdésekkel traktálni, de végül több mint három órán beszélgettünk. Ennyi anyag még vágva sem fér be egy adásba, viszont kihagyni sem akartam túl sok mindent. Ezért hát a részes beszélgetés. Túróci Lajos 1925-ben született Újpesten, Gyerekkorától kezdve rákos palotán él. 1949 óta szervezett természetjáró a Budapesti Lokomotív Sportkör természetjáró szakosztályában. 1952. januárjában hirdették meg Bokodi Józseffel, Forgó Jánossal és Dr. Viszkeleti Lászlóval az Országos Kék Túra mozgalmát. Ugyanebben az évben az első országos tájékozódási túraversenyen egyéni bajnok lett. 1958-tól az akkori természetjáró társadalmi sportszövetség irodavezetője, majd titkára. 1964-ben az Országos Kék túra első úti kalauzának szerkesztője. Ebben az időszakban túravezetői szolgáló könyveket is szerkesztett. Nem csak a gyalogtúrákkal foglalkozott és szervezett ezzel kapcsolatos országos találkozókat, hanem a túrakerékpárosok, túramotorosok, vízitúrások érdekeit is képviselte, közösségét építette. 12 évig az Európai Természetjáró Szövetség elnökségi tagja, egy időben a Magyar Természetjáró Szövetség elnöke. Nyugdíjba vonulása óta tiszteletbeli elnöke. A beszélgetés mostani, első részében Lajos életével és a Természetjáró Szövetség ezzel szorosan összefüggő II. világháború utáni történetével foglalkozunk. A második részben azokat a konkrét témákat beszéljük át, amelyekkel Lajos a Szövetségben az elmúlt nagyjából 70 évben foglalkozott. A harmadik részben pedig az országos kék túráról, a túra létrejöttéről és történetéről, a kapcsolódó könyvekről és filmekről, és még sok más részletről lesz szó. Az első kérdésem az, hogy tulajdonképpen ki is Túróczi Lajos. Ki vagy te?
1: Hát kérem szépen, Túróczi Lajos az nagyon régen született, mert az igazság az, hogy én mostan ebben az éve 95 éves leszek. Rákos palotán születtem, és azóta itt élek palotán. Tulajdonképpen fél, nagyjából fél időt az apai szülőházba, fél időt az anyai szülőházba. Itt nőttem föl, itt jártam iskolába, középiskolába, gimnáziumba, aztán különféle tanácsokra beiratkoztam a közgazdasági egyetemnek a közigazgatási osztályára, mert szüleim az érettségi táján tartottak konzultációt velem és a tanáraimmal, hogy mi legyen ebből a fiúból, címszó alatt. Én azt mondtam, hogy pedagógus szeretnék lenni, a tanáraim meg felüzöltöttek erre, hogy csak azt ne. A mai napig se tudom, hogy miket tapasztaltak ők akkoriban mondjuk 1943-ban, hogy miért mondták, hogy csak pedagógus ne legyek. suma ők azt mondták, hogy amennyire ők engem ismernek, tulajdonképpen diplomáciai pályára javasolnának. De hát ilyen képzés nincs. Iratkozzák be a közgazdasági egyetemre, és annak van egy közigazgatási osztálya, amelyik előkészít állami egyszerűjét funkciókra. Aztán megtörtént az érettségi, hát sikeresen leérettségiztem.
0: Kitűnőre, ha jól olvastam.
1: Hát igen, kitűnőre, és te olvastad az én könyvecskének?
0: A könyvecskét nem találtam meg, azt láttam, hogy 2011-ben megjelent egy könyv, az annak nem találtam nyomát, nem, az érettségi évkönyv fönn van az interneten, és abban láttam.
1: Ja, értem. Értem. Na jó, akkor már döngött döb- a háború, amikor évegységiztem, ugye, 1943-ban, és azért, hogy esetleg, hát, ha elkerülöm a katonaságot, egyedet, elvállaltam ilyen kisegítő állást a Rákospaltai városnál, mint kisegítő tisztviselő. Hát ez azért könnyen sikerült, mert apám volt tulajdonképpen ennek a városnak a főszámbevő névre hallgatott, akkor tulajdonképpen a pénzügyi vezető. Megkérdezték apámat a Rákosportai vendéglősipar testület elnöke, hogy nem akar-e a te, fiad kis pénzt keresni, már akkor már egyetemista voltam. És akkor hát mondtam, hogy én akarok pénzt keresni, és én lettem a rákospolitai vendéglősök és Kocsmárosok adóközösségének a titkára. Utána, ugye sorban megszüntették a magánvendéglősöket, és akkor Budapesti Adóközösség átvette azokat az embereket, akik ezekbe a kerületekbe ezt a pénzbeszedést és kezelést csinálták. Na most nem sokára Budapesten is megszűntek a, a vendéglősök nagy része, és akkor Budapesti Adóközösség is megszűnt. Annyi tisztesség volt akkor valahogy ebben a társaságban, hogy akik ott, dolgoztak, tehát az alkalmazottjaikat elhelyezték, így engem az ötödik kerületi vendéglátóipari vállalathoz bejuttattak valahogy, és én ott először üzemeltetési előadó, majd később ellenőr lettem. Ez mind azért érdekes, mert majd a következőben meglátszik, hogy mintha a sors keze irányítaná az ember, velem az történt a következőben. Ugye egyetemre jártam, Egy-két év múlva megszüntették az egyetemen azt a közigazgatási osztályt, ahova én jártam. És nekem vagy át kellett volna mennem a jogi egyetemre, vagy a közgazdaságit, magát a közgazdaságit kellett volna folytatni. Hát én akkor már nem mentem sehova, annál is inkább nem, mert akkorra már elkezdődtek a politikai mozgások, és mint hogy mondtam, hogy apám vezetőtisztviselő volt Rákospaltal, városnál. Tehát én azt mondtam, én akkor most nem leszek egy doktor doktorúr, meg mit mitől-micsoda, mert akkor a szocializmusban ezt úgy sokan nem szerették. Így aztán abba az egyetemet, de közben én cserkész is voltam, mégpedig kilenc éves koromtól kezdve. Na most kezdve szövődni a szálak. Kilenc éves koromtól cserkész voltam, és ezt nagyon aktívan csináltam, a vége az lett, hogy én, mit tudom, én Rákos Palotán úgynevezett vezetőtiszt lettem. Én akkor voltam 21-esztendős, és lettem a cserkészcsapat parancsnoka. Rákos Palotán az egyiknek mert volt vagy 6-7 cserkészcsapat. Én az egyetemen megismerkedtem egy egyetemi hallgatóval, aki egy évvel fölöttem járt.
0: Hogy hívják, ki volt ő?
1: Doktor Viszkeleti László vele találkozhattál már a sok-sok olvasgatásod során, mert tulajdonképpen ő volt a kéktúra kitalálója. Kőbányán lakott, ugyanúgy egy egyházközségi csapatnak a arancsóka volt, és hát közben csak úgy telefonon érintkeztünk néha, és 1948 őszén megszüntették a cserkészetet. Beleolvasztották az úttörő mozgalomba. Tehát a Viszketi fölhívott engem, 1949 nyarán mondjuk, hogy nem akarok-e turista lenni. Hát ugye őnek is megszűnt a cserkészete, nekem is megszűnt. Hát a cserkészet az a turizmusa, táborozása, stb. Én mondtam neki, hogy akarok lenni turista. Ő tudnélik, bekerült a már vezérigazgatóságra a Revizornak, és megszervezte az akkori budapesti lokomotív. Egyesületnek, az egy nagy sportegyesület volt, annak a természetjáró szakosztályát. És oda csábított engem, én 49-be be is léptem ebbe az új szakosztályba, és attól kezdve, mai napig is ennek vagyok a tagja, most már ide 71-en eztem ugye ugyebár akkortól kezdve a turista vonalon kezdtem el működni, Például nekünk ez a lokomotív turista szakosztályunk izgalmatlan nagy erőkkel, a Viszkeleti László vezetésével, mert azért kiváló szervező ember volt, és ő neki koncepciói voltak, pillanatokon belül nagyon erős versenygárdát kovácsolt össze és részt vettünk minden versenyben meg versenyrendezésbe, sőt hát azt, hogy valahol biztos olvastad már, hogy 1952-ben, amikor már a tájékozódási versenyzés is egyre erősebb lett, a sporthivatal bevezetett, Országos egyéni bajnokságot is, ebbe a tájékozódási versenyzésben, és 52-ben ezt az első országos, országos bajnokságot én nyertem.
0: Mert ha jól tudom, akkor előtte még csoportos megmérettetések hát voltak, előtte, ugye?
1: Előtte egy darabig csak csapatversenyek voltak, mondjuk három fős csapat. 4-5-6 fős csapatok, így ment a versenyzés, és ugye akkor még az volt a jellemző, ez még az 52-es országos bajnokságban is érvényes volt, hogy a standard menetidő volt a teljesítésnél kijelölve, tehát a versenyzőnek nem szabadott sem sietni, sem késni az egyes etapok végrehajtásába, tehát a pontok megkeresésébe, és az ellenőrzés pontoknál időre kellett menni. Tehát ha sietett, az is bűnbólt, mondván, egy turistának nem a dolga, hanem a normál menet. Ha késett, az is baj, mert akkor lekés jobb onhatott. Na most ez egyre finomodott, és egyre a gyorsulás felé ment a versenyzés, de azért 1955 után kezdődött már tényleg csak a döntően futásszerű versenyzés, sőt, az még későbben. De szóval, summa Unlárum így alakult ki a helyzet, és mire én 49 be beléptem a turistaságba, addigra egy Magyar Természetbarát Szövetség működött, majd később, mikor állami sportvezetés kialakult, az Országos Testvezés Sportbizottság magához ragadta hatta, teljhatalnak minden sportvonalon, a, a szövetségek is a sporthivatal részei voltak. De közben. Az egy nagyon érdekes történ- sporttörténeti dolog volt, hogy a természeti járásba, ugye a sporthivatal egy, egy természetjáró társadalmi szövetség című szervezetet hozott létre, és ez volt az Országos Szövetség. És A forradalom alatt, az utolsó napján a forradalomnak, tehát november 3-án a sporthivatalban egy közgyűlést hívott össze a Magyar Turista Társadalom, és ott összegyűltek százan, vagy még többen is, kétszázan az egész országból, és kikiáltották, hogy ezen túl legyen Magyar Turista Szövetség, ez az országos szövetség, az a turista szövetség, amit 1946-ban államilag betiltottak. De másnap ugye megtörtént a fordulat változás, ugye a Szovjetunió a tulajdonképpen Magyarországot, akkor még egy-két hónapig vegetált a Magyar Turista Szövetség, mert én annak is akkor az elnökségi tagja lettem. Az egy érdekes dologhoz velem kapcsolatban, hogy ahová én vetettem a lábam ilyen egyesület szervezetben, mert több mindenfélében azért működgettem, ott egy pár hónap, vagy éven belül valahol mindig a vezetőségbe találtam magam, így jártam a turistáknál is, rövid időn belül a Budapesti Szövetség elnökségébe kerültem, aztán az Országos Szövetség elnökségébe. Most mindezeket, ha én összeszövöm, és amit a zenet mondtam, hogy valami érdekes módon alakult az én sorsom, mert amikor 56-va a forradalom kitört ugye, meg utána, mikor már letörték, én ott voltam az ötödik kerületi vendéglátóvállalat ellenőre. Nekem az volt a feladatom, hogy cirkáltam a kerületbe, mint vendéglátóipari ellenő, az összes vendéglátóegységbe, és a sporthivatal is az ötödik kerületbe volt. Na már most a forradalom idején... Azért volt némi változás, vagy a 56-ban, nem is a forradalom, hanem magától a majomizmusban, mert a sporthivatal adott akkor két szobát a turista szövetségnek, mert addig nem volt szobája, hanem csak volt egy előadó, akinek a szobájába intézték a turista ügyeket, még négy év sportággal. Na most a szövetség kapott két irodai helységet, meg egy titkárnőt. Egy olyan titkárnőt, akinek fogalmasabb volt a turistaság. Én, mint ellenőr a parkban és az ötödik kerületbe minden nap bementem a szövetségbe segíteni a titkárnőnek, megmondani, hogy mit csináljon, mit kell válaszolni a levélre, kinek kell szólni. Tud, még nem volt más függetlenített vezető, a szövetség főtitkára is társadalmi ember volt, hetenként ha egyszer be tudott menni a szövetségbe, tehát én meg, akartam, minden nap be tudtam menni, és tényleg majdnem minden nap bementem. Na most ennek lett az a következménye, hogy ez 1957-ben történt, meg 58-ba, hogy én bejártam oda a sporthivatalba, és 58 júliusában kapott a szövetség még egy úgynevezett státuszt, egy álláshelyet, amit a sporthivatal fizet. És akkor mindenki azt mondta nekem, hogy vállalja minden ezt a vállást, mert hiszen én a természetjárásban egyre okosabb vagyok meg mindenfene, és hát úgyis bejárok majdnem minden nap. Hát miért járok ingyen, mikor ezt fizetésért meg lehet csinálni? Mondtam, beszámít a nyugdíjba, beszámít, beívják a munkakönyvembe, beívják. Hát mondom, akkor tényleg hülye lennék, ha nem vállalnám el. Sumas-sumárum elvállaltam, és én lettem, a második alkalmazottja a szövetségnek, és rövitesen mondjuk titkári funkcióba alakult az én szerepem, és hol tagja voltam az elnökségnek, hol nem voltam tagja, ez mindig ilyen szervezési mechanizmusnak a rációjától függött. Hát így lettem, aztán tulajdonképpen 1958-ban a szövetség alkalmazottja. Ami rám nézve nagyon örvendetes volt, de én akkor reálisan nézve a dolgokat közöltem magammal, hogy ezzel végel te természetjárásoknak, mert te nem oda fogsz járni, ahova te akarsz, hanem oda fogsz járni, ahova neked menni kell. Ez is lett belőle, hogy az igazi dolgokat én, odáig csináltam a természetjárásnak a rutinos régi dolgait, meg a szép élvezetes dolgait, attól kezdve hát egy bürokrata lettem. Na most hozzá kell tennem, hogy mivel én ezt imádtam csinálni, hát ez nekem nem is olyan volt, mint a munka, hanem a hobbimat, pénzért csináltam tulajdonképpen. Tehát én nagyon jól éreztem magam, bántam néha, hogy... Nem törődök az ilyennel, hogy legyen minősítésem, meg mit tudom én, stb. stb. Na most aztán jöttek a változások megint később, 1989, ugye amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, azt megelőzően, Tulajdonképpen két szövetség, a természetjárok, és akkor még természetbarát szövetségnek hívták, meg a labdarúgó szövetség nagyon hamar úgy megerősödött, hogy megegyezett a sporthivatallal, hogy önálló szövetségé válik, tehát jogilag, pénzügyileg önállósíti magát. Hát akkor már a sporthivatal is beleegyezett ebbe, és ugye később az összes szövetség tulajdonképpen visszatért arra a régi jogi megoldásra, hogy társadalmi szervezetek, önálló jogi személyek lettek ezek a szervek. Tehát mondjuk 87-ben a szövetség lett, többek között elsőnek önálló. Hát én akkor már nyugdíjas voltam a szövetségbe, pont egy éve voltam akkor nyugdíjas, és akkor választás volt, és a végén már én voltam a jelölőbizottság elnöke, tehát nekem semsége tiszségre nem volt kilátásom, de nem tudtam elnök helyettest szerezni, mert akit elnök helyettest beállítottunk a jelöléseknél, az közölte, hogy ő ezt nem vállalja. Meg volt sérve, mert ő csak az elnökséget akarta vállalni, Elnök helyettes nem, már pedig általában a többség nem őt akarta elnöknek, hanem más, fontosabb pozícióval rendelkező, meg befolyásosabb ember. Na, summa-sumárom, akkor az utolsó pillanatban engem dobtak be, hogy legyek elnök helyettes. Hát, ezt mert az nem fáj tulajdonképpen. Lettem az elnök helyettes, de másfél év múlva az elnökünk meg a főtitkárunk nem tudott teljes mértékben ki egyezni a munkadolgokba, és ha elnök végül lemondott, és akkor engem bíztak meg a közgyűlés az elnöki tendőkkel kb. másfél évig, amíg újabb közgyűlésre és vezetőség választásra nem került sor, mert akkor aztán szereztünk egy protokoll elnököt, stb. 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 És akkor meg engem tiszteletbeli elnökké választottak meg, és ez most ezt már nem is tudom, több mint 25 éve. Így
0: és az, van. az mit jelent, ha... ha... Van kedved erről mesélni, hogy azt, azt írta 1991-ben a, az újság, most írtam, nem emlékszem, hogy melyik, amikor téged elnökké választottak, hogy zárt körű volt ez, a, ez az elnökségi ülés, mert hogy olyan sokféle felszültség és felgyőlemlet probléma volt a, a szövetségben. Hogy, hát, hogy mi volt, a mi történt? Nézd, uh,
1: tulajdonképpen az volt, hogy az elnökünk az a Peták István nevű úriember volt, aki egy televíziós ö, ember volt, és volt később aztán egy pár hónapig vagy évig a televízió elnöke is, de ő a, a szocializmus utolsó éveiben, mint televíziós szerkesztő egy rovatot vezetett, ami este fél kilenc körül volt minden este, és már ilyen forradalmi dolgokat, dumáltak állandóan, meg eseményekről tájékoztattak, úgyhogy mi, akik hát a Petákot ismertük, mert egyébként egy igazi turista is volt, és minden nap, amikor este vége lett ennek a műsornak, azon fogadottunk egymással, hogy másnap letartóztatják le Petákot, vagy nem tartóztatják le. Mert olyan pikáns dolgokat mondott és csinált. Hát szerencsére megúszta, nem tartóztatták le. Ő lett az elnökünk, egyébként én beszéltem rá őt, mert ő nem nagyon akarta vállalni. Tudnék, ő neki olyan azok közé tartozott, ilyen voltak, és ma is vannak még olyan emberek, hogy azt mondták, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség, amelyik mondjuk volt ebbe a 1950 87-től 87-ig, hogy ez egy kommunista intézmény volt tulajdonképpen, és meghamisította a történelmet, meg a turistasak történetét, meg stb. stb. És ezért a Peták is egy inkább olyan polgári turizmusnak a híve volt, a régi Boldog Békebeli Magyar Turista szövetségnek, Magyar Turista Egyesület stb. szellemébe gondolkozott, a szövetség főtitkára meg ebbe a választásba olyan ember lett, akit a sporthivatal állított be tulajdonképpen a szövetség főtitkáranak, míg a szövetség a sporthivatalnak a közvetlen része volt, és ezzel az új emberrel a kettő, tehát az elnökben a főtitkár más koncepcióba élt, és nem tudtak jól együttműködni. Ezért aztán a peták lemondottunk. Hát ez volt az alapvető, és egyetlen ilyen zűrös kérdés, mert egyébként hogy a Peták például a Magyar Turista Egyesület, ami a Békebeli a legelső Magyar Turista Egyesületnek a híve volt, illetve a Magyarországi Kárpát Egyesület volt az első, abból született meg a Magyar Turista Egyesület még az 1800-as éveken, és a Peták újra alkotta ezt a Magyar Turista Egyesületet 1989-90 tájban, és ő inkább oda ment át, és lemondta az elnökséget itt a szövetségbe, mert ott a saját elképzelés szerint úgy tudta szervezni, ahogy ő akarta. Szerintem ez volt az alapja mindenféle mozgásnak, és, mert aztán a Petták azért tovább működött. Igaz, hogy nem nagyon léptek be a Magyar Turista Szövetségbe, szóval ezek ilyen belső zűrzavarok voltak uh-huh. inkább, meg személyes elképzelések.
0: És akkor így lettél végül te 91-ben az elnök, majd utána...
1: Igen, utána tiszteletbeli elnök. Na most az volt a helyzet, hogy mi azért próbáltunk jelentősebb politikai személyeket elnöknek fölkapni, és akkor a Peták lemondása után Mislei Károly nevű úriembert megfogtuk, aki akkor volt környezetvédelmi minisztérium, és annak politikai államtitkára volt. Ő nem politikus volt, hanem szakember, ezért is választottuk őt meg elnöknek, és ő azt elvállalta, mert azért közel álltunk, mint természetvédelem, meg ez, meg a környezetvédelem, stb. 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 Most az a szerencsétlen esemény történt, hogy kinevezték őt Buenos Airesi nagykövetnek. Na most itt álltunk, Magyar Természetbárt Szövetség, elnök, aki Buenos Airesbe van de akkor már neki csak két év volt hátra, mint követ, és akkor mondtuk, hogy azt a két évet kitöltőjük majd a szövetség alelnökei addig helyettesítik, és ez valóban így történt. Azonban két év múlva Misleit újabb négy évre kinevezték Buenos Airesi követnek, és akkor vele megegyeztünk, hogy akkor tége az elnökségi funkciójának ez békésen lezajlott, akkor megint kerestünk egy jelentős turista és politikai szakember, és Bársonyi András úrát megtaláltuk, aki előttük inkább tájfutó volt, mint természetjáró, és el is vállalta az elnökséget, csak hogy ő külügyminiszter helyettes volt tulajdonképpen, szintén államtitkár. De hát ő csinálta, vagy 12 évig ezt a feladatát, csak hogy ezek a fejesek, nem értek rá igazán foglalkozni, olyan dolgokkal. Tehát amint valami komolyabb dologra sor került, intézkedni kellett, képviselni kellett, értekezletni kellett menni, stb. stb. Akkor valakinek kellett menni, és hát nem tudott mindig a főtitkár menni, hanem itt volt egy tiszteletbeli elnök, magyarul én, és akkor ide-oda én mentem a szövetség képviseletébe. Tehát gyakorlatilag... Volt idő, amikor rájöttem arra, hogy én talán többet dolgozom, mint amikor tényleg alkalmazottja voltam a szövetségnek, és öregül, öreg nyugdíjas voltam már tulajdonképpen. Na, hát ezek ilyen véletlen alakú dolgok voltak, de nekem ez belefért a dolgaimba, mert ez volt úgyis a szívügyem, tehát én ezt szívesen csináltam tulajdonképpen.
0: És mai nap is még foglalkozol a turista ügyekkel?
1: Hát sajnos, vagy nem sajnos, de teljes mértékben, mert gyakorlatilag hetenként egyszer legalább, de kétszer-háromszor inkább beszoktam menni a szövetségbe, és azért sok mindent kérdeznek tőlem, meg tanácsokat is elfogadnak tőlem, meg vannak bizonyos dolgok, amit hát megpróbálok még ma is irányítgatni, meg megfelelően alkalmazni a dolgokhoz a mai feltételeknek, vagy nem tudom, miknek megfelelően.
0: Mire gondoljak itt, amikor ezt mondod
1: például? 2012-ben megint egy változást csináltunk a szövetségbe. Tudom, hogy tulajdonképpen az történt, hogy a szövetségünk főtitkárát ebből lett parlamenti képviselő, mégpedig a szocialista pártnak a képviselője. A további évek folyamán, főleg amikor új kormányok és ilyen jobboldali érzelmi kormányok kerültek uralomra, tulajdonképpen nem tetszett a szocialista beállítottságú szövetségi főtitkár illetve később elnök bizonyos értemben ez megérezhető volt a sporták támogatásába, meg egyéb dolgokba, és amikor a mi utolsó elnökség ebbe a Magyar Természetbáz szövetségbe feljött arra, hogy pénzügyileg előbb-utóbb valószínűleg tönkre megy a szövetség, felvette a kapcsolatot a kormánybiztő, a miniszterelnöki megbízotta, hogy annak a segítségét kérjék, és a végén az volt a megállapodás, hogyha ez a miniszterelnöki megbizott vállalja a szövetség elnökségét, akkor átadják neki az elnökséget és új rendszerbe, meg új módon lehet irányítani a szövetséget. Ez 1912-ben meg is történt. 2012-ben? Na, két, pardon, 2012-ben megtörtént, hát bizony. Már nem lehet mindent évesnek csinálni. Na, lényeg az, hogy ez megtörtént, attól kezdve viszont elkezdődtek ilyen pályázati rendszerek, ő vagy fejlesztések. Na most... Ez megtörtént olyan mértékben, hogy milliárdokat nyert a szövetség a pályázatain, és ebből tulajdonképpen a turizmusnak a rendbetétele is nagyjából megtörtént. Például az országos kéktúra, az egész kék körnek a felépítése, hogy úgy mondjam létesítmények, kiegészítése, fejlesztése, újjáépítése, Szóval ez mind folyik 2012 óta, vagy 2014 óta inkább, mióta ezek a pályázatok beindultak, és megy a mai napon is. Egy óriási apparátusa lett a szövetségnek, amelyik aparátus azonban, és ezt én azóta is hirdetem, hogy ma a szövetség nem az igazi turista szövetség teendőit végzi, hanem a magyar turizmus Létesítmények fenntartásáról gondoskodik. És ez a rúg valóság, hogy ez az apparátus ezt csinálja, de minthogy rászakadt a dolog, muszáj csinálni, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, hogy a pályázatoknál kiírásokat csinálnak, ugye pályáztatnak cégeket, meg ezt, meg azt, azt csinálnak. Tehát de ezzel annyi dolog van pénzügyileg, szervezetileg, minden egyéb vonatkozásban, hogy arra a régi igazi természetbarát vagy természetjáró szövetségi tevékenységre egyszerűen nem jut energia. Mert ugyan a turisták elismerik most már, hogy annyi fejlesztés a természetjáró létesítmények területén, kilátóktól kezdve a turista létesítmények sorozatánál nem történt 50 év alatt, mint amennyi most, mint tudom én, 5 év alatt néha történik.
0: Mi az, amivel tradicionálisan foglalkoznia kéne a erő szövetségnek, amire azt mondod, hogy elterelődött róla a hangsúly?
1: Hát kérlek szépen. Tulajdonképpen a szövetségnek volt idő, amikor 14 bizottsága volt. Az alapszabályokban 13 bizottság ma is szerepel, mint lehetőség. Nem kötelező, de lehetőség. És van talán három bizottságunk. Én most nem akarom ezeket részletezni, mert volt Ifjúságbizottság, Oktatási Bizottság, Útihezőbizottság, Propaganda Bizottság, mit tudom én micsoda, részletesebb dolgok is voltak, ami nem mindig szükséges, de azért akkor lenne kerek az egész, ha ez mind csinálna. Nekem van a kezemben olyan papír, ahol 180 aktivista van név szerint felsorolva, hogy ki miért felelős. 180 ember, aki a tulajd az volt az a szövetségnek, csak ezek mind társadalmi munkások voltak.
0: Ez volt a Túranapló második évadának első adása. Túci Lajos mesélt az életéről, és a magyarországi természetjárás ezzel szorosan összefüggő történetéről. Úgy tűhet, hogy hirtelen lett vége a beszélgetésnek, ennek az az oka, hogy, mint azt a bevezetőben említettem, a következő két részben is Lajossal beszélgetek. A második adásban azokat a konkrét témákat beszéljük át, amelyekkel Lajos a szövetségben az elmúlt nagyjából 70 évben foglalkozott, a harmadik adásban pedig az országos kék túrával foglalkozunk majd. Nem szponzori kapcsolat, hanem őszinte lelkesedés beszél belőlem, amikor azt mondom, hogy a Lajossal való beszélgetésre nem tudtam volna ilyen minőségben felkészülni az Arkánum digitális tudománytár adatbázisa nélkül. Az ADT régi újságok, folyóiratok, könyvek digitalizált, kereshető adatbázisa, itt találtam meg a Lajossal készült korábbi interjúkat és az ő régi írásait is. Javaslom, hogy keressétek fel a honlapjukat, amely az arcanum.hu címen található. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailet a podcastkukatszhiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltok engem is a Facebookon vagy Instagramon másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!